0: Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce podcast numéro 237 avec une question intéressante de Jérémy Pinon, euh, une question sur sur les équipes, les équipes en try, ce qui n'existe pas trop pour l'instant. Euh, donc classement team à l'UTMB, est-ce que c'est l'esprit try Est-ce que ça, ça ferait un bel esprit trail Est-ce que ça souderait les gens Est-ce que ça apporterait de l'intérêt, alors ça peut être sur n'importe quelle course, hein, mais vous verrez pourquoi je prends cet exemple-là. Voilà, donc classement team, euh, c'est bien, c'est pas bien, comment on fait Voilà, c'est parti. Avant ça, bien sûr, l'introduction extrêmement longue, euh, avec, euh, vous l'avez vu, sur mon site web, site où je revends des produits... Euh, de mes partenaires, mais avec le petit logo Duc Army, Duc Army, le logo qui va bien. Euh, je revends les bonnets Broubec, les chaussettes, la chaussette de France, les t-shirts par Broubec, le e-book qu'on a coécrit avec Nicolas Martin. Enfin, Nicolas, du fait de sa longue expérience et surtout de ses diplômes de coach sportif, occupé de la partie entraînement puis moi je me suis occupé de la partie rigolade en mettant un peu des, des anecdotes des blagues sur ce ebook et puis euh, trois films aussi sur mon site internet le dernier survivant ça c'est le petit le petit dernier euh, l'UTMB film contemplatif UTMB 2021 et puis un premier jet l'échappée belle 2020 voilà qui était particulier mais pourquoi pas les casquettes, les casquettes du carmi en matériau recyclé, si vous voulez mettre sur votre tête du plastique recyclé euh, et dire à Sandrine Rousseau, regarde comme je suis une belle personne, les casquettes sont là, et si euh, vous voulez euh, donner un, un peu à une couturière, alors j'allais dire bien de chez nous, mais bon, elle est dans le Var ou Vaucluse, je sais plus, qui m'a fait les petits écussons à broder du Carmi, et ben les écussons sont là également en trois coloris. Voilà, ça a été fait dans le sud de la France. Euh, je me suis emballé un peu, hein. j'en avais fait 600, j'ai vu grand, comme, comme souvent, comme d'habitude. Alors, juste pour revenir sur les chaussettes, il y a plus de 43-46, parce que ben, mon auditoire a des grands pieds, visiblement. Euh, il reste encore quelques 39-42, très très peu de 35-38. Et... Quand je disais je vois grand, je vais craquer. Je vais craquer, c'est-à-dire je vais les, les, les reproduire. Alors à chaque fois, on ne peut pas en reproduire une trentaine. Hein, C'est des quantités un peu, euh, un peu excessives, on va dire. Je vais les reproduire. Je les aurai, je crois, en février. Et je vais aussi faire un autre modèle euh, dont je devrais avoir l'échantillon courant janvier et la production en avril. Donc investissement maximal. Pour, euh, pour un maximum de plaisir, voilà, 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 alors que dire de plus, euh, au niveau de, de, de l'athlète que je suis, ce, ce bel homme, ce, ce garçon talentueux que je représente au quotidien, ce héros du euh, 21 e siècle, ce demi-dieu comme certains aiment parfois m'appeler, se mettant à genoux sur mon passage et proférant des, euh, des messages d'encouragement au nom de ma divinité personnelle. <rire> petite Sangeron, alors qu'est-ce que la Sangeron C'est une course euh, locale, j'allais dire à saucisson, mais non c'est une course à jambon, puisqu'à la fin le repas qu'on t'offre d'ailleurs, euh, est composé d'une tranche de jambon, bon, d'autres choses hein, bien sûr, mais une très très belle tranche de jambon. Donc voilà, Sangeron, petite course locale, je crois que c'était déjà la 15 e édition tout de même, et euh, c'est une course qui vous emmène sur les hauteurs du Mont-Penay depuis Saint-Jean-d'Arvès. Très très joli. Mais moi j'y ai fait le petit parcours, donc on va pas tout à fait sur le Mont-Penay. On fait 12 km, 600 mètres de dénivelé. et Je l'ai couru en 58 minutes, ce qui est pas trop mal, je crois que ça fait du 13 de moyenne. Et... Euh... Ah non, un peu moins, 12 ,5. et demi. Et... Et en fait, j'ai terminé huitième. Donc, 12 km, 600 mètres de dénivelé, 58 minutes, et je suis huitième sur une course tout à fait banale dans la Savoie. Voilà. Donc, ici, on aime le sport. Le 1er mai, 53 minutes, pas mal de jeunes, d'étudiants, juniors, espoirs, un peu de tout. Voilà, ça ça, ça vite, ça décrasse un peu. Alors, pourquoi j'ai fait ça Pourquoi je suis allé à Qu'est-ce qu'il y avait à gagner Bah, absolument rien. Déjà, parce que ça me fait plaisir, quand je ne travaille pas le week-end, c'est très très rare, ça me fait plaisir de me rendre sur une compétition. Euh... Alors je précise, je paye mon dossard, hein, parce que c'est vrai que souvent on voit des coureurs qui demandent à être invités, euh, parce que euh, ce sont des, des, des très grandes gloires, euh, ou juste des gens qui pensent qu'ils sont forts, alors que... <rire> Non, non, non d'ailleurs, j'ai payé aussi mon dossard hein, de l'hivernal des Templiers. J'aurais pu demander, hein, j'aurais pu envoyer un mail, Gilles Bertrand m'aurait dit « Ah oui, bah tiens, vas-y, je t'offre le dossard. » Non, 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 je, je paye. Je paye, je paye, je paye. Bah Sauf quand, dans le règlement, c'est marqué, voilà, si vous avez tant, on vous offre le dossard. Alors, si c'est marqué dans le règlement, là, effectivement, je ne paye pas. Mais sinon, paf, je règle le prix de ma course. Et euh, à la Saint-Jean, bah, on n'est pas déçu il hein, y a le ravito, il y a le repas, il tout ce qu'il faut. Et donc, pourquoi je fais ça bah, Déjà, il y a voir un peu euh, tout le petit microcosme du trail en Savoie. Alors bah, évidemment, tout le monde n'est pas là, hein, tout le monde n'habite pas autour de Saint-Gendarmé, mais on retrouve des bénévoles bah, qui sont au trail niveau le Robards, on retrouve des, des jeunes coureurs, des, des, des vieux coureurs aussi, comme Patrick Dubouchet qui est speaker. Aussi le week-end, et Master 7, voilà, il était aussi sur le 12 bornes, il euh, y a un journaliste du Dauphiné qui courait, enfin voilà, tout, tout le petit monde, tout le petit monde, quoi, tout le petit monde, donc, moment sympa, et occasion de faire un décrassage, parce que pour faire 12 km et 600 mètres de dénivelé en 50 minutes, tu te doutes bien qu'il a fallu forcer un petit peu euh, la cadence, hein, à certains moments, donc euh, vu que cette semaine, euh, enfin la semaine dernière, puisque là on approche de l'hivernal, j'ai fait 33 bornes allure-course le lundi, on était le lendemain du 10 km, le mardi une séance VMA à la piste, le mercredi du repos avec un petit footing léger, le jeudi une grosse séance VMA à la piste, hein, quand même 7000 m, et le vendredi euh, du repos avec un petit home trainer, le samedi une petite sortie légère à pied et le dimanche bah, le dernier carton Voilà, bah, donc une semaine qui a été assez riche en intensité et euh, cette semaine bah tu l'as vu sur Monstrava démarre de manière paisible, l'heure est à la récupération il y a eu peut-être un peu de caresse dans un spa, c'est vrai voilà un petit, un petit bain chaud pour diminuer les tensions puisque dimanche c'est l'hivernal des Templiers alors je je crois que le plateau sportif n'est pas euh, exceptionnel, hein, on n'a pas de l'élite à profusion, mais et j'y vais pas vraiment pour ça, en fait c'est mon dernier dossard de 2022, et j'aurais pu aller sur la saint élion me confronter à, à Baptiste Chassagne, Emmanuel Messa, André Simon, Alexandre Melleux, Nicolas-Marie Daru... Kevin Vermolen, qu'est-ce qu'on a encore, hein? qu'est-ce que j'oublie? Bon, bref. Ouais, une bonne vingtaine de coureurs qui ont un index UTMB largement au-dessus du mien. Mais je ne le fais pas, parce que la Saint-Élion, voilà, elle quand même un facteur monde à gérer, une organisation, c'est une tanasse, c'est stressant. Et là, en fait, je serai avec des amis à l'hivernal des Templiers, on va séjourner dans un gîte qui ressemble plus à un château qu'autre de chose. Je pense que les murs font à, à peu près 4 mètres d'épaisseur. On va ensuite euh, faire, faire, faire la course de jour, de jour, donc c'est quand même plus sympa, sur les courses, les courses c'est très particulier, vous courez dans la vallée, vous avalez une montée de ouf pour monter sur le plateau, raide et tout, vous traversez le plateau, là c'est plat, vous redescendez le plateau, vous faites un ravito dans une, une bergerie, une cave, Dieu sait quoi un truc ancestral en tous les cas. Euh, vous croisez trois patelins, vous vous demandez s'ils ont l'électricité et l'eau chaude, hein, vous n'êtes pas sûr. Euh, ouais, là, on est vraiment euh, au sud-ouest de Millau, euh, du côté de roquefort sur Suzon, on est quand même vraiment dans, dans quelque chose que, qui me plaît beaucoup. Donc Je suis ravi d'aller euh, me mettre une cartouche euh, tout seul là-bas. Euh, voilà, je, je vais me saigner la gueule, alors je me fais un... Je me fais un... un vous savez moi je suis pas très place parce qu'en fait les places dépendent des autres c'est à dire que s'il y a un faible niveau sportif sur la course euh, vous pouvez gagner la course mais en fait on, ça n'a aucun intérêt et s'il y a un gros niveau sportif sur la course vous pouvez livrer votre meilleure performance et euh, ben, en fait vous finissez 25 e donc la place est pas importante ce qui est important c'est le chrono et le chrono je vois que l'an dernier Jérémy Nion que j'ai déjà croisé sur quelques courses, a terminé en 6h03 pour 66 km et 2300 mètres de dénivelé Il a indiqué qu'il y avait pas mal de boue, c'était assez difficile, assez glissant. Donc, je me dis que si je suis en forme, ce que j'ai essayé de faire ces dernières semaines, eh ben il y aurait un truc marrant à faire, c'est de mettre moins de 6h. Voilà. Donc, euh, réponse, euh, dimanche, je crois que la course est Chronométré par Race RaceResult, donc j'imagine qu'il y aura un lien sur leur site internet pour suivre, il y a trois points de contrôle, ça c'est sûr, donc après, est-ce qu'ils sont relayés je, je pense que oui. Voilà, rendez-vous dimanche pour suivre tout ça, à 6h30, premier point de passage un peu après 8h, euh, voilà. Et pour mes Patriotes, bien sûr, la petite préparation vendredi sur Patreon, vous n'y couperez pas. Quoi d'autre à dire au niveau de speaker Bah, il n'y avait rien ce week-end, Ouais, ça fait du bien, ça relâche un peu. Le euh, week-end prochain, il bah, n'y a rien non plus, parce que je suis allé en le Templier. Et du coup, euh, je vais reprendre le micro. Enfin, le micro. Je serai sur euh, le live de l'épreuve Bayutmb en Thaïlande. Vendredi 9 et samedi 10. Alors peut-être c'est un peu la nuit. Hein, quand même, c'est un peu la nuit. Et, je... et dernière animation physique, debout, dans le froid, micro à la main euh, au trail du facteur trail du facteur, alors là aussi vous avez une très très belle course locale, ça se déroule dans la drôme des collines du côté de Haute-Rive et vous avez deux parcours qui vous emmènent faire les collines avoisinantes et passer à la fin bien sûr devant le palais du, du facteur cheval de son nom Voilà, il y a une petite histoire autour de tout ça je ne le pas trop, c'est très beau l'arrivée se fait à l'intérieur du gymnase avec un ravitaillement gargantuesque qu'on pourrait nourrir Gérard Allarcher hein, rendez-vous compte donc euh, voilà. je pense que si vous êtes pas très loin de Haute-Rive, dans la Drôme ça vaut le coup de faire un petit covoiturage hein, Grenoble, Valence, voilà, ça vaut le coup de... Lyon, ça vaut le coup de faire un petit covoiturage samedi 17 décembre pour une dernière euh, un dernier exercice de seuil <rire> avant de avant de passer à table pour Noël et pour que tous ensemble nous puissions devenir gras, et peut-être même, euh, si on a de la chance, obèse. Alors, la question de Jérémy avec le classement des teams. Donc déjà, pourquoi j'ai pris l'exemple de l'UTMB Pas parce que je leur voue un fanatisme, encore que c'est peut-être vrai, mais parce que c'est quand même la course, hein, désolé, où il y a le plus de niveaux, euh, que ce soit l'UTMB, l'OCC, la CCC, voilà, c'est acté hein, maintenant. Et les teams, c'est assez mal foutu. Alors, monde, c'est encore plus le bordel que France, mais quand vous allez sur le classement des teams, vous mettez classement team try-endurance mag, donc euh, on peut saluer le travail de Fred Bousso qui avait listé tout ça l'an passé, enfin, comme chaque année, vous en avez une cinquantaine, et alors si on voit à peu près qui est au team Salomon, qui est au team Oka, etc., pour d'autres marques, c'est beaucoup plus délicat, et on note quelques anomalies avec des personnes qui sont référencées dans deux teams, parce que, ben, voilà, Compressport s'appelle Team, Altra s'appelle Team, il y en a un qui fait partie des deux, euh, voilà, du coup on sait pas où il est, c'est compliqué. Donc pour l'instant, le, le concept de Team en France, enfin même à l'étranger, est assez peu développé, il n'y a pas une appartenance forte à la chose, et ça, je me rends compte dès que quelqu'un me parle, déjà souvent, si, par exemple, je vais parler de ce que je connais, si les gens voient euh, mon frère et moi déambuler, habillés en ultra, ils s'imaginent que le team ultra nous donne la même chose. Ce qui n'est pas du tout vrai. Euh, chaque personne a un contrat différent, en fait, par rapport à ce qu'elle apporte à la marque, en termes de visibilité. Soit parce qu'elle est très très forte, Soit parce qu'elle met des très très belles photos de ses fesses sur Instagram. Ça, si vous êtes une fille, ça marche vraiment très très bien. Ne négligez pas la photo de vos fesses sur Instagram, c'est très important. Alors mettez un petit shorty, ça fera moins pute, mais c'est important. <rire> ah ben, je suis quand même pas très loin de la vérité, hein. excusez-moi. Parfois, il y en a, on se demande si elle court. Euh, du coup, voilà... Je caricature un petit peu, mais au sein d'intime, on va vous donner tant d'argent, on va vous donner tant de paires de chaussures, tant de vêtements, alors ça peut être 1500 euros, 3000, 10 000 euros de vêtements, Adidas, il donnait 10 000 euros de vêtements à l'année, c'était de la folie, euh, puis après ça s'est arrêté, <rire> c'est un peu dommage. Euh, voilà, en fait, ce qu'on va mettre dans votre contrat à l'année, ça va représenter bah, ce que vous valez pour la marque, parce que vous avez tel type de performance, telle manière de communiquer, etc. etc., etc. Moi, euh, je suis pas à plaindre, parce que vu que je fais quelques performances qui sont bah, modestes, hein, euh, voilà, 26e de l'UTMB, euh, c'est moins bien que celui qui fait 14e, hein, c'est des chiffres, hein, c'est facile, euh, mais voilà, je les mets en valeur plutôt, plutôt joliment, avec une belle communauté qui me suit, des, des gens que je rencontre tous les week-ends. Euh, voilà, on, peut, on, peut, on, peut, on peut me serrer la main on peut me dire bonjour, on peut discuter on peut parler d'une course voilà. euh, j'ai un très bon retour et puis d'autres bah, qui sont beaucoup plus discrets euh, qu'on voit assez peu euh, voilà, qui du coup bah, intéressent peut-être un peu moins et puis ils sont blessés les trois quarts de l'année alors que moi ça fait quand même euh, euh, bah, je crois que chaque année hein, de, de, de février à novembre tu peux, tu peux compter sur Hugo Ferrari alors parfois il est un peu fatigué il fait des contre-performances mais il est toujours là et puis surtout je peux expliquer pourquoi enfin bref on n'est pas là pour ça, on est là pour dire le team c'est très mal défini, c'est très mal foutu. Euh, si là comme ça à l'emporte-pièce, je vous dis euh, non, team Brooks c'est un mauvais exemple parce qu'ils sont assez bien habillés et tout, on les reconnaît. Euh, team Scott aussi, c'est plutôt pas mal. Team Salomon, c'est pas mal. Team Oka, c'est pas mal. Mais après, euh, voilà, si je vous dis euh, qu'est-ce qu'on a... Si je vous dis team innovate, ah, ah là vous êtes perdu déjà. Si, voilà, c'est euh, un peu compliqué on sait pas trop qui est qui qui va où euh, même nous hein, au sein du Team Altra on a Robert Reynal qui se promène avec des vêtements Hugo bon du coup euh, ça porte à confusion euh, pour moi en fait le meilleur exemple c'est le cyclisme et en cyclisme tout le monde est habillé pareil à tel point que quand on regarde le Tour de France et qu'on n'est pas un bon connaisseur quand il y a un AG2R qui s'échappe du peloton bah, on sait pas qui c'est, alors s'il est très gland très grand, pardon, on suppose que c'est Ben O'Connor, mais sinon... Euh... Donc voilà, euh, c'est le bordel, on ne sait pas trop qui est dans lequel crèmerie, etc. Du coup, concentrons-nous sur la grande course où tout le monde est présent, on va parler du TV, de la CCC et de l'OCC. Et ça tombe bien, ce bordel ambiant, parce que sur mon Patreon, dans l'hiver, va sortir un article sur euh, ma... À moi, ma définition de ce qu'est un team. Qu'est-ce que ça représente Comment on doit s'habiller Qu'est-ce qu'un team doit nous donner Parce que si les gars ils te filent deux paires de chaussures, un slip, un short et un débardeur, c'est peut-être pas la peine de marquer team patati patata. Il faut quand même un minimum. À un moment donné, euh, voilà, il faut qu'il y ait une image. Il faut que vous ayez euh, un certain nombre de vêtements pour véhiculer l'image de la marque tout au long de l'année. Mieux encore, mais ça n'arrive que très peu pour l'instant ce qui serait bien c'est que la marque arrête de changer chaque année de design pour qu'on puisse porter les vêtements de nombreuses années moi j'ai des t-shirts ça fait depuis 2017 que je les porte à l'entraînement euh, ils se portent très très bien les t-shirts donc sur mon Patreon on va retrouver un article et il n'y a pas que moi qui, enfin moi je vais écrire la majeure partie bien sûr mais je ferai intervenir Fred Bousso qui a une expérience exceptionnelle en travail voilà communication avec les athlètes euh, les team managers les trucs les machins d'ailleurs il y a des teams il n'y a pas de team manager c'est la foire en fait euh, je ferais peut-être intervenir aussi une personne de SIDAS Matrix, parce que c'est un team qui est extrêmement bien managé. Pourquoi pas Jean-Michel Fort-Vincent de Salon, mais il est assez pris, donc je verrai. Voilà. Bref, j'ai quelques idées pour vous prendre un article pas trop mal, pour essayer de cadrer un peu ces coins intimes, l'image qui doit en ressortir, euh, machin, truc, bidule, voilà, pour pas qu'il y ait des trucs euh, à la saucisse. Donc aujourd'hui, revenons sur le classement de paris Qu'est-ce qui existe à l'heure actuelle Absolument rien. Aujourd'hui, euh, dans les 20 premiers à l'UTMB, vous avez beaucoup de coureurs du Team Oka. On aurait pu dire que le Team Oka était vainqueur par équipe de l'UTMB, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas, donc on ne peut pas le dire. Ultra était deuxième. Euh, pour l'instant, ce qui se fait, c'est sur certaines courses, euh, vu que c'est amusant, bon enfant et rigolo, on va récompenser... Le club, l'équipe, le team, enfin appelez ça comme vous voulez, le groupe, qui est venu en nombre sur la course. Voilà. Donc, par exemple, j'animais le Trail des Forges il y a 10 jours, et on a récompensé le club le plus représenté. Euh, ils étaient 20, je crois, à être venus. Ils se sont inscrits. Dans l'inscription, ils ont tous mis le même nom, euh, là où il y a le petit encart club. Et du coup, pour le chronomètre c'est facile de compter combien il y en a d'inscrits, paf, on sort le chiffre, là où il y en a le plus, on met un nom Ça, nous, on le fait aussi au trail niveau Léaurevard, on récompense les trois clubs les plus représentés. Donc, quand vous inscrivez au trail niveau bar les, les inscriptions ouvrent Bah, bah demain, jeudi, jeudi 1er décembre, voilà. Euh, mettez bien le nom de votre club pour qu'on puisse compter combien il y en a au total. Et euh, s'il vous plaît, tout ça avec la même orthographe, sinon le logiciel va pas bien vous compter. Bon, après, on peut retoucher, mais c'est super long, super chiant. Donc, si vous pouvez m'éviter de faire des trucs pénibles, ça serait sympa. Donc aujourd'hui, en fait, il a rien, il n'y a pas de course où on fait des classements par équipe. Ça n'existe pas. C'est un petit peu dommage. On récompense simplement le club qui a été le plus nombreux. Euh, bon, alors, ils ont peut-être pas forcé, hein mais... Si vous avez 50 randonneurs qui viennent et qui finissent tous euh, derniers, euh, bah, c'est quand même les plus, les plus représentés. Whip, hop, ils repartent avec la bouteille de rouge et le saucisson, et puis voilà. Donc, on pourrait, par exemple, émettre une première hypothèse, c'est-à-dire que sur les courses de grande envergure, ben on les connaît, hein, les courses de grande envergure, c'est les courses de l'UTMB, OCC, CCC, c'est euh, la en canaria euh, Madère, c'est euh, les courses... Euh, de Golden Trail series c'est le Trail du Ventoux, c'est le Marathon du Mont-Blanc, c'est le Festival des Templiers, c'est la Saint-Élion, euh, c'est la Maxi-Race, voilà, il y, y a quand même une vingtaine de courses, une trentaine, où on peut dire, voilà, c'est une course où il y a un plateau relativement conséquent, avec un nombre de coureurs élevé, et dans ce cas-là, on peut relever euh, des équipes. Alors, un truc que j'ai envie de copier, moi, si je serais dictateur et que je déciderais de tous les règlements de tous les trails en France, mais je ne suis pas dictateur, euh, c'est bien dommage d'ailleurs. On peut faire comme en cross, en cross et là ça va être la saison des cross. Je vais d'ailleurs participer à des cross avec mon club d'exclama. Vous avez un classement. <rire> si je dis pas de bêtises, c'est les cinq premiers. Et on additionne les places ou les temps. Ouais, ouais, je suis déjà largué, là, je ne sais plus déjà si c'est les places ou les temps qu'on additionne. Bon, tant pis. Donc sur votre classement, donc vous avez le premier du club qui finit 8e, le deuxième il finit 13e, le troisième il finit 14e, le quatrième il finit 25e, etc. Et on additionne les places jusqu'à les cinq premiers, ça donne un chiffre. Plus le chiffre est élevé et plus vous êtes loin dans le classement des teams. Donc si vous faites 1, 2, 3, 4, 5, vous avez le chiffre le plus petit et vous êtes premier par équipe. Alors en trail c'est peut-être un peu moins valable parce que les écarts entre les participants sont conséquents. Du coup, on pourrait peut-être se baser sur le cumul des temps. C'est peut-être un peu excessif de classer 5 personnes parce que si on prend l'UTMB, il n'y a pas cinq coureurs du team Salomon euh, à l'arrivée. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'il y en a eu cinq au départ. Donc, on pourrait peut-être faire un classement, ce qui me semble plus pertinent, un peu élitiste, c'est vrai, sur les deux premiers hommes et la première dame. Ou les deux premiers hommes et les deux premières dames. Mais, encore une fois, euh, je m'appuie sur des chiffres, c'est pas misogyne de dire ça, il y a moins de femmes sur les ultra-trails, en général, il euh, y a 10% de féminines au départ, à l'UTMB, il y a à peu près, je crois que c'est 12, 12% de féminines au départ. Donc quand vous avez 1500 coureurs, bah, vous avez à peu près 150 euh, féminines, euh, forcément, euh, <rire> mais elles ne sont pas toutes dans les teams, c'est compliqué d'en avoir deux pour chaque équipe. Mais bon, ça, ça peut évoluer, donc à voir. Voilà, on pourrait prendre les deux premiers mecs, on ajoute leur temps, et puis la première dame, on ajoute son temps. Et puis pour les teams qui ont beaucoup de, de, de coureurs, je pense à Oka et à Altra, qui se sont distingués cette année à l'UTMB, ils en ont tous les deux cinq dans les 30 premiers, euh, bah pour ces teams-là, on pourrait faire une équipe 2, une équipe 3, etc. Mais au moins, avec deux hommes et une femme, on pourrait classer énormément d'équipes. Sinon, on pourrait faire deux hommes et deux femmes, mais c'est un peu dur, et encore pire, trois hommes et deux femmes. Voilà, ce serait difficile. Et après, bah, à voir, est-ce qu'on leur met le, le chrono ou la place Voilà, on pourrait s'amuser, faire des tests, hein. une année on met le chrono, une année on met la place, voilà, on regarde quelle fois ça a été con, quelle fois ça a été intelligent, et puis voilà. Et du coup, ce que ce que Jérémy supposait, en fait, ce qu'il me demandait, c'était est-ce que selon toi, ça aiderait à ce qu'il y ait moins d'abandon sur la course alors de premier abord, on pourrait dire, mais Jérémy, j'abandonne parce que j'ai mal au genou. en fait, à quel moment ça me fait moins mal au genou de savoir que je suis dans une équipe Alors attention, on est sur... Moi là, je vous parle beaucoup dultra trail, mais on pourrait imaginer des trails plus courts. mais sur des longs, en fait, souvent, c'est le mental qui flanche. À un moment donné, votre mental est en berne parce que vous avez plein de cul, parce que vous avez mal aux pieds, parce que vous avez mal ceci, mal cela, parce que vous êtes en stress par rapport à la nuit, etc. etc. En fait, il y a toutes les raisons possibles et imaginables qui influent sur votre mental pour que, au bout d'un moment, votre cerveau euh, vous convainc de prendre une décision rationnelle qui est d'abandonner et de ne pas continuer dans la souffrance qui est vôtre. Donc, le fait d'ajouter cette appartenance à une équipe pourrait inciter le coureur à se battre jusqu'au bout et à ne pas abandonner parce que repose sur lui l'équipe. Par exemple, si vous, avez, si vous êtes patriote et que vous avez écouté mon débrief avec Nicolas Martin, petit audio le lundi là, euh, sur les mondiaux en Thaïlande, eh bien Paul Matou savait qu'il était le troisième coureur sur, de l'équipe de France et donc il s'est dépouillé jusqu'au bout pour faire un chrono correct pour offrir à la France la, la deuxième place par équipe. Et du coup, hein, parce que souvent à l'UTMB ou les, les grandes courses qu'on reproche aux favoris c'est d'abandonner. En fait, c'est assez faux. Ils abandonnent pas beaucoup plus que les gens lambda, on va dire. Nos, nos favoris, nos, nos bons coureurs, nos, nos, nos élites, comme on aime le dire, l'élite, celui qui est largement supérieur à toi, prosterne toi. Nos bons coureurs, en fait, quand ils abandonnent, ben évidemment, l'abandon est médiatisé. Si, si Jim Wemsley abandonne une course, tu te doutes bien qu'il y aura des photos, des paragraphes écrits là-dessus si euh, Jean-Paul machin truc, euh, abandonne une course, bah hormis sa femme, tout le monde s'en fout derrière. Ouais, c'est deux potes et tout, mais voilà, il n'y aura pas d'article sur l'abandon de Jean-Paul, euh, ça n'intéresse personne. Donc c'est vrai qu'en fait, les abandons du milieu de peloton sont beaucoup moins médiatisés, et finalement, on s'en rend compte que quand, euh, je crois que c'était en 2018, à la Montagnarde, il y a eu 25% d'arrivée. Là, on s'est dit, tiens, il y a beaucoup d'abandons. Bah oui, il y a 75% d'abandons, effectivement, c'est un peu beaucoup. Ouais. Euh, du coup, c'est vrai que ça, ça, ça pourrait forcer euh, nos, no, nos athlètes de haut niveau, ça pourrait les amener à se battre jusqu'au bout malgré finalement une méforme. Par exemple, cette année, Thibaut Garivier prend le départ de l'UTMB pour faire un top 5, pour se rapprocher des 21h. Finalement, il est un peu fatigué, il n'est pas dans la forme de sa vie, il n'est pas dans la forme qu'il a imaginé. mentalement c'est dur, le physique ne suit pas. Il se bat jusqu'au bout comme un lion parce qu'il respecte la course, c'est sa première fois ici, il veut absolument finir, et il termine dixième en 22h10, je crois, je sais plus, 22h30, je sais plus, je ne me rappelle plus, 22h10, ouais, 22h07. Euh... Mais, mais effectivement, il n'a pas évolué à son vrai niveau, et il a été tenté, il a été tenté d'abandonner, comme certains l'ont fait. Voilà, Namberger euh, soi-disant, il avait une petite blessure, bon, euh, quand il est arrivé à Courmayeur, il n'était pas en train de boiter non plus... Euh... Lefson c'est le quatrième abandon de suite euh, voilà, est-ce qu'on doit l'inviter encore l'an prochain, je suis pas sûr euh, voilà, il y, y a eu de l'abandon discutable, après il y a eu Pocapel qui nous a fait un malaise, bon là on l'autorise à s'arrêter, hein, bien sûr <rire> d'ailleurs c'est sa conjointe et son coach qui lui ont dit, non non où au... arrête là, arrête à champer euh, voilà, donc c'est vrai qu'il peut y avoir un petit aspect mental, Donc t'es fatigué, t'es pas au top de ta forme, t'as envie d'arrêter parce que c'est long, parce que c'est pénible, etc. Puis respecter la course, tu t'entends pas de le coquillard hein, puisque arriveras à te faire inviter l'an prochain. Euh, et bof ben, Finalement, non. Finalement, non. Tu vas, tu vas te dire bah, « Ouais, mais je suis le deuxième de l'équipe, il compte sur moi, il y a... » il y a le classement, c'est important, euh, on va peut-être être, être euh, troisième par équipe, euh, voilà. Il y, a, il y a un podium, il y a un petit euh, lot, les partenaires sont contents, etc. C'est vrai que ça rajoute une carotte, ça rajoute un, un caractère à, au bordel. Alors, pour moi, du coup, c'est évident, il y aurait moins d'abandon. Il y aurait peut-être même euh, plus de gestion, d'ailleurs. Moi, je trouve que c'est très très bien d'ajouter ce petit classement par équipe. Je pense que c'est... Euh, Vraiment très sympa. En plus, ça permet aussi, parce que dans les teams, vous, vous en rendez pas compte, mais il y a des gens qui se connaissent pas. Il y a des gens qui se connaissent pas dans les teams. Parce que, pour l'instant, c'est le bordel. Ça permettrait un peu cette cohésion d'équipe. Regardez le team Sidas Matrix, pourquoi ils réussissent Parce qu'en fait, au fil de l'année, les mecs deviennent des potes. Parce qu'ils habitent pas loin les uns des autres, parce qu'ils font des rassemblements, parce que le team manager, c'est un père de famille, parce qu'il les il chouchoute. Voilà. Euh, parce qu'ils ont tous le même entraîneur ou presque euh, voilà il y, y, y a un esprit il y a une atmosphère t'adhères à quelque chose à un groupe et puis t'as d'autres teams où euh, voilà on t'envoie la dotation au début d'année tu la portes tu fais 3-4 photos on te voit sur une des courses de l'UTMB on se sert la main on se fait un sourire puis on se quitte puis voilà on s'est vu une fois dans l'année bon ok euh, c'est un peu dommage et justement ce, ce classement par équipe alors peut-être sur toutes les épreuves bas UTMB permettrait de gagner un petit peu euh, en esprit, bah en esprit traille en esprit traille, l'esprit traille bordel, l'esprit traille, rendez-vous compte, il est là, ça y est, on a touché euh... ouais du coup, moi je vois bien ce classement, on peut même l'imaginer sur l'année, on peut l'imaginer sur une course on peut l'imaginer à la Transgran Canaria euh, on peut l'imaginer à Madère on peut l'imaginer à l'UTMB, voilà. Mais on peut l'imaginer sur un circuit. Donc le circuit by UTMB, le circuit Golden Trail, c'est des circuits qui sont très prisés par les bons coureurs. Et sur ces circuits, on pourrait s'amuser à classer les meilleurs teams sur chaque manche. Par exemple, alors je sais pas, il faudrait, il faudrait imaginer des règlements. Hein. Bien sûr, tout est à faire. Tout est à faire. Là, je, là, je donne des idées. Euh, alors je ne sais pas si Isabelle Politi m'écoute. David, peut-être <rire> Mais, euh, mais là, y a, y a, y a il y a un truc à faire, par exemple, on pourrait imaginer que sur les courses, quand on prend le calendrier bah, mais c'est bien parce qu'il est hiérarchisé, alors peut-être qu'il y a certaines courses qui ne vous plaisent pas, qui sont pas assez connues, qui ne sont pas ceci, qui ne sont pas cela, mais on ne peut pas nier le fait qu'il y a une pyramide, c'est hiérarchisé et tout, donc on peut s'amuser à, à imbriquer les briques euh, les unes dans les autres. On, on pourrait dire, voilà, donc euh, moi, Hugo Ferrari, euh, j'appartiens au Team Altra, voilà, ça a été défini euh, le, premier, euh, le 1er janvier 2023, je suis dans le Team Altra, point barre j'ai d'autres partenaires bien sûr, la nutrition c'est Baou euh, la chaussette de France, euh, la renarde, machin j'ai d'autres partenaires, mais j'appartiens au Team Altra à ce moment là je participe, euh, tiens, bah, par hasard, enfin par hasard, au 100 miles of istria, voilà, qui est une course du calendrier by UTMB, qui est un événement event. Qui s'y veut, le chat J'enregistre, là, jean tu, tu vois pas que j'enregistre Tu vois pas que je suis occupé Ça, ça t'intéresse pas que j'enregistre le podcast Tu t'en fous, toi, tu veux tes croquettes T'as pas borné aujourd'hui, tu n'as pas mérité tes croquettes, jean tu comprends Allez, fais dodo voilà c'est bien et donc en participant au 100 miles of Istria euh, je, si je fais dans le top 30 je vais marquer tant de points donc euh, le premier du top 30 pourrait avoir 30 points et le dernier du top 30 pourrait avoir 1 point si je participe à un événement majeur, le Val alors je ne vais pas le faire en prochain mais imaginons on pourrait se dire bah voilà, sur les événements majeurs c'est le top 50 qui marque des points donc euh, bah là face à moi j'ai Thibaut Garivier du team Oka il a fait deuxième du Val d'Aran il marque donc 49 points etc etc et à la fin de l'année les athlètes des teams ils ont marqué tant de points et le team, euh, le team euh, a marqué tant de points et du coup il y a un classement et puis on récompenserait sur l'UTMB le top 100. Donc, euh, Florian Olivier, euh, du team Simalp, termine 54e de l'UTMB, et du coup, il marque euh, 46 points. Voilà, je dis n'importe quoi, mais c'est pour vous imaginer un peu le truc. Et ça, c'est intéressant, parce que, du coup, en faisant ça, certes, donc tous les grands teams, Salomon, Oka, Scott, Sidas, Matrix, etc., en participant régulièrement, à, alors ça, ça peut être bien sûr ce que je citais, hein, le calendrier Bayou Tempé, mais ça peut être le calendrier Golden Tri-Series, Anthony Felber du Team Sidus Matrix, a terminé 6e de Zegama, patati, patata, il a marqué tant de points, c'était les 20, 30, 40, 50 premiers qui marquaient des points, etc. etc. Euh, ça permettrait de deux choses, c'est gagnant-gagnant, ça permettrait de structurer les teams, c'est-à-dire que du 1er janvier au 31 décembre de l'année 2023, 2024, etc., etc. On redéfinit hein, tous les 1er janvier, c'est redéfini. Tel athlète appartient à tel team. Et tant qu'il ne s'est pas enregistré lui-même sur la plateforme Golden Try, sur la plateforme Index UTMB, tant que lui-même ne s'est pas enregistré, ses points ne sont pas validés. Voilà, comme ça, c'est simple. Euh... Donc c'est gagnant-gagnant parce qu'on structure ainsi les teams. Euh, voilà, il n'y en a pas un qui mange à deux râteliers, etc., c'est clairement défini. Toi, tu appartiens à tel team, certes, tu as d'autres partenaires, machin, bidule, truc et un tel, mais tu appartiens à tel team, c'est telle entité qui est ton sponsor majeur, voilà, etc., etc. Euh... Et aussi, bah, c'est toujours de la pub pour les courses, parce que ça leur fait du contenu en plus, oh, regardez... C'est telle équipe, oh bah là c'est Endurance Shop machin bidule qui l'a remporté, ils avaient beaucoup de coureurs, ils ont fait des bonnes perfs. Donc, euh, donc voilà. C'est assez sympa. Et puis en récompensant les, les 30 premiers, les 50 premiers via un système de points, c'est pas très élitiste, et du coup vous avez des teams un peu secondaires qui peuvent venir se fighter. Alors, je sais pas, ça peut être. Je dirais Endurance Shop Chambéry, qui est un nouveau magasin, euh, Intersport intersport euh, Pontarlier, euh, le team Max Sport de, de Lucie Jamesin. Voilà, ils sont une dizaine allés sur un événement, euh, ta qui marque des points et du coup, on pourrait avoir un vrai esprit team sur des trucs un peu de de, de seconde zone, comme l'a appelé Fred Bousso dans son article. Il a écrit team internationaux, team nationaux, team régionaux. Je crois bon, il y a d'autres catégories, mais voilà. Euh, et ça permettrait à tout le monde de se mesurer, je sais pas, moi, au team Salomon, qui serait le, le vainqueur euh, hypothétique d'une année, etc. etc. Donc, euh, en fait, absolument, tout le monde gagnerait en visibilité et en clarté, parce que euh, des fois, il y a de la visibilité dans tous les sens. Euh, je... Alors peut-être qu'il va m'en vouloir un petit peu, mais je vais, je vais citer Johan Stuck, qui a beaucoup d'autodérision, donc il va pas mal le prendre, ce que je vais dire, mais bah, Johan Stuck, par exemple, bah, c'est vrai que voilà, il, il enchaîne pas mal de contrats de sponsoring, et finalement, on ne sait pas trop à qui il appartient. Euh, donc peut-être que si on met cette chose-là en place, euh, demain, Yoann Stuck va signer... Alors je dis n'importe quoi, parce que je ne l'ai pas revu depuis je ne sais pas combien de mois, donc j'en sais rien. Euh, voilà, donc Yoann euh, Stuck, au 1er janvier 2024, il est au Team Brooks. Alors, euh, il a Iron en partenaire, il a La Plagne en partenaire, ceci, cela, euh, gore ce que tu veux, enfin je ne sais pas. Mais il est référencé dans le Team Brooks. Et ce qu'on lui demande, et là je me rapproche un peu de la FFA, ce qu'on lui demande en fait, c'est pour qu'on puisse le reconnaître, pour qu'on puisse bien comprendre ça, c'est de porter le t-shirt de ton team. Ça c'est un truc que je vais citer dans mon article Patreon. Il faut avoir un élément visuel de son team. C'est compliqué d'avoir une panoplie complète, parce que bah, les chaussettes, euh, les chaussures, le t-shirt, le short... Le bœuf, le bandeau, les manchettes, il pleut pendant la course, je vais me changer, etc. C'est etc. compliqué, en trail on a tout un tas de vêtements, c'est compliqué. Mais le t-shirt, le débardeur, le pull du team, ça c'est important. C'est important pour qu'on se reconnaisse. Voilà. Après, tu as des chaussettes Stans, tu as des chaussettes la chaussette de France, tu as des chaussettes Tio, on s'en fiche, c'est ton partenaire, c'est pas ton partenaire, on s'en fout. Mais tu as parti au team Brooks, tu as le débardeur Brooks. Ouais, t'as un short euh, si mal parce que l'autre, il te faisait mal au couilles ou je sais pas quoi, pourquoi pas, pourquoi pas, mais t'as le t-shirt de ton team, etc., etc. T'as une sous-couche euh, broubec parce que ton équipementier, il fait des vêtements qui collent pas très bien à la peau, donc l'hiver t'as froid, etc., pourquoi pas, mais t'as le t-shirt de ton team, voilà. Euh, Jérémy j'espère que j'ai bien répondu à ta question en fait la réponse à ta question elle a tenu en deux minutes hein, si tu m'as écouté c'est est-ce que ça empêcherait les gens d'abandonner bah, oui à mon avis oui ça, 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 ça permettrait vraiment à beaucoup de trouver la motivation nécessaire pour euh, pour, bah, pour terminer ces, ces ultra trails qui sont, qui sont très durs euh, ou pour euh, avoir un peu la niaque de doubler dans les deux derniers kilomètres la personne devant nous au Golden Trail Series qui sont des courses un peu plus rapides et où dès, dès qu'on se détend un petit peu euh, on est à SV2, on redescend un peu vers SV1, paf, on se fait doubler par 3 mecs, voilà, parce qu'il y a de la densité, parce que c'est rapide. Donc je vous laisse là-dessus, euh, rendez-vous pour bah, le prochain podcast, mercredi prochain, ce sera le 238 e mon mail pour envoyer des petites questions, Hugo Ferrari 20 gmail.com, le chiffre 20, euh, et rendez-vous euh, ce vendredi sur le Patreon, pour ma, ma petite préparation à l'hivernal des Templiers, voilà, je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas tout de même, hein, avant que je réapprovisionne hein, les chaussettes, n'hésitez pas à m'enrichir en allant sur mon site internet qui est dans la description, l'entre-du-duc, il y a le e-book, il y a les films, et puis il y a tous les, tous les textiles, voilà, le, le chat tousse, je raccroche et je vais voir pourquoi, salut